0: Hola, bienvenidos a otro podcast más de La Hoguera, el lugar donde nos centramos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Eh, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un mayor número de temas, ya que en la industria hay mayor movimiento. Eh, y bueno, antes que nada, pues
1: ¿cómo estás Ludwig? ¿Cómo la llevas? ¿Qué dice la vida? ¿Qué has jugado? ¿Qué ves? Oye, oye, pues realmente todo va bien, todo va tranquilo, digo la industria del gaming ya está empezando a calentar los motores, pero pues hay baches llamados coronavirus que no nos están dejando avanzar, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, a mí las advertencias de no tener que salir de casa no me preocupan porque yo nunca salgo, y fíjate que esta última semana sí he estado jugando varias cosas, bueno, le he estado dando prioridad a algunos juegos que tenía abandonaditos por ahí. Eh, la última vez eh, te dije que estaba jugando The Last of Us. Sí, sí. Afortunadamente ya lo acabé. Ya con todo y el Left Behind. Oh. Y eh, aproveché para retomar eh, Celeste. Que lo, me lo regalaste tú el año pasado. Y, y fíjate que, que Celeste me, me hace... Bueno, me, me, me provocó una reflexión que creo que es muy importante en tomar en cuenta: que es, es el hecho de que uno tiene que estar muy consciente de qué juego está jugando o qué clase de juego está jugando. Porque yo a Celeste lo tenía muy infravalorado al principio. Yo era en plan de que, nada manches, está bien difícil, ¿por qué lo voy a jugar? O sea, para mí era como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque yo decía, este juego nomás me hace enojar y está muy difícil. Sí. Pero ahorita ya, un año después, que ya lo empecé a jugar con más calma. Pero ya te das cuenta de que es mucho más que eso, ¿no? Y, y creo que ya estoy muy cerca de terminarlo. No estoy seguro. Estoy no en el capítulo 7. Uf, ok. okay. Y, y creo que ya, ya estoy a nada de acabarlo. Y la verdad, he mejorado mucho. Y me está gustando mucho. Lo estoy disfrutando bastante. Junto a Celeste también, pues, la semanita pasada tuve la oportunidad de probar por primera vez el Crash Team Racing en donde pues no doy ni una, pero vamos poco a poquito, que, que a la par de Crash Team Racing me han dado ganas de jugar otra vez Mario Kart 8 y pues ahí andamos, ¿no? como que tratando de, de exarle a los dos, sí ya en lo que estaba jugando ¿tú, ¿tú qué tal? ¿cómo estás? ¿qué has hecho?
0: bien, pues más que nada pues, me da gusto que le hayas dado una oportunidad a Celeste porque es uno de mis juegos favoritos sí. y pues justamente esa era la intención ¿no? El que al regalártelo pudieras este, comprender la esencia que tiene el juego y lo bonito que puede llegar a ser y pues qué chido que, que te esté gustando eh, yo en particular he estado rejugando algunos títulos eh, empecé a jugar otra vez eh, un Shorted 4 eh, porque justamente yo igual apenas terminé el DLC de Left Behind eh, porque pues okay. uno quiere revivir la experiencia completa de de Last of Us antes de la... hay
1: que sacarle brillo eh, a ese platino. Sí, yo, 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 yo pues justamente esa es una de,
0: de, mis, de mis prioridades de sacar el platino de The Last of Us ahora que tengo el online de playstation y, y pues sí y, y pues me esa nostalgia de, de, de Naughty Dog y, y de que Uncharted 4 siento que no le saqué todo el jugo que tiene ahora que finalicé también el, el Lost Legacy y saqué el platino y, y pues volver a, a jugar Uncharted 4 pues es una, o sea más consciente porque a veces juegas este, algunos títulos eh, de jalón y a veces no estás tan consciente de lo que estás jugando lo que estás viendo en pantalla o no tienes esa. esa o esa tranquilidad de que puedes jugar el juego a tu ritmo. por, por querer estar. o conocer, saber el desenlace de la historia. pero ahora que, que tengo el tiempo y, y. y puedo jugarlo, pues tengo esa. Eh, capacidad de poder disfrutar mejor el juego. y pues va bastante bien, todavía no me regaña Elena. entonces. Eh... <risa> Eh, apenas voy, voy empezando pero ah, ya voy lo el por eso <ríe> sí, 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 sí. el regaño de Elena pero, pero todo bien digo este junto a Uncharted 4 igual estoy jugando este Ored and the Will of the Wisps justamente que salió ayer uy, uy, uy. Y pues me estoy dando mi tiempo para, para igual llevármelo con calma y, y pues para poder llevarla tranquila de aquí a que, a que salen este o de aquí a que puedo jugar al Animal Crossing entonces, necesito comprarme mi Switch Lite y, y de aquí a que sale de las cosas Entonces, pues, me la estoy llevando así, poco a poco. Y pues revisitando algunos juegos también. Entonces,
1: pues, todo bien. Pues qué bueno, qué bueno, porque creo que sí, sí pasa mucho. Que a veces, bueno, hay muchas clases de jugadores y luego sí hay los que de pronto solo se pasan la historia principal y como que ya sienten que ya tuvieron suficiente. Pero la verdad es que. Pues todos los juegos son muy expo explotables si nosotros les dedicamos el tiempo y la verdad es que vale mucho la, mucho la pena cuando decidimos sacarle el, todo el jugo a un juego porque es como que ahí estamos compensando lo que nos costó sí, sí, pero sí, sí, también sí. estamos eh, valorando realmente lo, lo que tenemos frente a nuestros ojos
0: ¿y pues qué te parece si ya iniciamos con el, las noticias? Porque afortunadamente esta semana fue una semana más movida. La semana pasada, pues, como se dieron cuenta, no hubo podcast. Eh, justamente porque La queríamos quisiera. hablar, sobre, te, queríamos tener tema para poder hablar sobre algo bien. Eh, y pues esta semana, eh, lamentablemente, no sé si, si, si por buenas o malas razones, porque pues, tenemos el tema del coronavirus, que, que ha sido un factor importante para poder eh, retomar algunos temas en este podcast. Y, y pues por otra parte pues igual un poco de polémica en el estudio de Naughty Dog pero pues, ¿qué te parece si comenzamos con, con la nota de Animal Crossing? de esta nota reciente en relación eh, no, no en relación en directa al nuevo juego sino a la franquicia porque un jugador pues creó eh, una herramienta online de creación de canciones eh, justamente el mismo modelo que tenemos en los juegos de Animal Crossing o al menos que yo pude conocer en el Animal Crossing eh, New Leaf, donde tú podías crear tu, tu propio himno para tu ciudad. Entonces, digamos que esta misma interfaz, eh, el, el jugador la implementó en una página, y este, de hecho la pueden encontrar en la descripción, y pues mucha gente o la comunidad ha empezado a crear este canciones en, en esa plataforma y están ahí publicadas. Hay una canción de Doom, hay una canción de Final Fantasy, hay justamente la canción que canta la tortuguita cuando te lleva en bote a la, a la isla para explotar los recursos y pues tú puedes ahí crear tus propias canciones. Entonces, pues es, es algo interesante que, que pues hay que retomar ahora que Animal Crossing se acerca y que, que todos queremos... Eh, disfrutar un poco y, y pues ¿qué, qué mejor que hacer cancioncitas con este, esta herramienta en línea
1: pues creo que es un plus bastante interesante este es el tipo de, de detalles que hacen que su universo se extienda aún más, ya hablábamos la semana pasada, bueno antepasada de justamente la salida del nuevo juego el próximo 20 de marzo que creo que es el único juego que se va a salvar de, de salir cuando, cuando estaba programado y no va a sufrir ningún retraso, espero, toco madera pero eh, sin duda esto también es muy interesante eh, qué bueno que aclares eso de que es una herramienta online, porque yo juraba que, que iba a estar disponible dentro del próximo juego, pues, que no se sabe eh, todavía podríamos terminarnos sorprendiendo cuando sí. el juego salga, pero independientemente de eso, creo que lo vuelve muy interesante y, y, y está muy chido, yo ya había comentado lo de la admiración que tengo realmente de, 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 para el fandom de animal crossing y creo que este tipo de detalles es eh, increíbles eh, Digo, por supuesto que de pronto eh, no se puede profundizar mucho no es una herramienta digamos muy, muy completa tiene tan solo eh, 16 notas pero aún así eh, la creatividad no tiene límites así que eh, como bien comentas ya hay versiones de doom o de final fantasy y, eh, con esta herramienta y me parece que es interesante, ¿no? Es, es el tipo de cosas que, que a uno le gusta como fan tener además de, del no juego, ¿no? Es, es, es como el, el meta game sí. de Animal Crossing y es que bueno que, que se pueda disfrutar de esta herramienta y, y eso no nos hace más que estar más emocionados porque el juego ya salga a la venta próximamente y,
0: y pues justamente por lo que decías, ¿no? De la admiración que tienes por el, la comunidad de Animal Crossing, que se haya tomado el tiempo esta persona de desarrollar esta herramienta, pues dice cosas muy buenas sobre, sobre la comunidad del, del juego y, y justamente con, con esta nota, enlazando esta nota... Eh, que va relacionada directamente con el coronavirus y con la Nintendo Switch. Pues es que han bajado las ventas de Nintendo Switch en Japón. Porque no se han podido dar abasto por el tema de, de la manufactura. Y pues ahora Sony está vendiendo más consolas en Japón. Ahora que eh, Switch tiene esta debilidad. Por el, el tema de no poder eh, manufacturar el número que ellos quisieran de consolas para poder vender en Japón. Y
1: pues esto les ha venido afectando. Sí, pues pri principalmente el impacto negativo es sobre la, la cadena de distribución. ¿no? O sea, eh, sería muy, muy curioso que comentáramos esta nota independientemente del coronavirus. Pero obviamente... No se puede. El, el hecho de... No, digo, por supuesto es imposible porque <risa> la Nintendo Switch es la consola más popular del mundo. Entonces... PlayStation se está viendo hasta cierto punto beneficiada, que al final de cuentas está recibiendo las. Eh, digamos las, las mismas compras que recibiría incluso si Nintendo Switch estuviera disponible, ¿no? Pero supongo que de alguna forma le beneficia. Porque los que no encuentran ahora mismo disponible a Nintendo Switch, a lo mejor sí encuentran una PlayStation 4. Y pues eso se va a beneficiar en. para, para PlayStation 4. Pero sí, me parece que es una lástima, ¿no? Que, que estemos en, en este punto donde. Esta, esta enfermedad, este virus, esté evolucionando tanto y esté llevando ya a, a niveles tremendos, oficialmente ya es pandemia sí. entonces pues el, el hecho de que ya no se estén dando abasto y que haya escasez de Nintendo Switch, principalmente en Japón pues es triste pero bueno, eh, esperemos que, que esto no pase a mayores, verdad que no se cancele para siempre la venta de consolas eh, vamos a rezar, <risa> porque esta situación se calme. Claro. Supongo que hasta cierto punto era predecible, ¿no? Cuando comentábamos en semanas pasadas sí. sobre el coronavirus, era como que todavía no estábamos en, 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 en el peor punto. Creo que ahorita estamos entrando poco a poco en, en, en ese punto y, sí. y, y aquí están las consecuencias. Y justamente estábamos haciendo nuestras predicciones, ¿no? Y así
0: como, ¿qué, qué tal si cancelan el E3? Y, y, oh, y... ¿Qué tal si pasa esto? <risa> y y bueno, pues las cosas están, se están dando y lamentablemente nuestras predicciones están haciendo, se están materializando, se están convirtiendo en, en realidad. Porque pues vemos el tema de la Switch. Eh, las ventas están disminuyendo. Están vendiendo más su modelo Light. Eh, pero pues por, por otra parte, pues sí, estamos viendo una afección directa a, a las ventas de Nintendo. Y pues sí, justamente después pues, nos enteramos que se cancelan muchas cosas, se cancela el E3, eh, Tom Hanks se enferma de coronavirus,
1: eh, el equipo de. ¿Qué?
0: El Real Madrid, ¿no? Está en cuarentena, me parece.
1: Sí, sí, porque particularmente en Madrid ha afectado muy, muy duro, realmente el, el contagio ha sido. O sea, se ha esparcido de forma muy rápida, así que pues están tomando precauciones. Sí, todo Madrid está en, en, en cuarentena, en, en Italia creo que, ya, creo que ya todos se contagiaron. Y sí, eh, eh, estamos, Vuelvo a repetir como en ese, en ese punto donde nos estamos enterando cada vez de cosas más, más drásticas. Más, más fuertes, sí, está, está fuerte. Sí, ya, o sea, digo, parece un poco torpe de mi parte decirlo, pero es como el que de pronto ya Tom Hanks... <risa> Y un jugador de la Juventus, Daniel Rugani, es como, ya, ya es real. Es como, si ellos se pueden ya. enfermar, es como, que, que tú sí, no... O sí, sea, ¿no? si, a, si a ellos les llegó, pues Ya es, es cuando de, empiezas a,
0: a replantearte y, y pensar en, en tu futuro, ¿no? Pero, <coughs> bueno, ahorita vamos, a, ahorita vamos a abordar el tema eh, de lleno. Pero, pues, antes eh, hay una noticia de Mario Kart, ¿no?, en Alemania, que querías comentar.
1: Ah, claro, sí, me, me pareció muy interesante. Eh, sacaron esta lista como de los juegos más vendidos del mes en Alemania. Y, eh, bueno, a mí me pareció curioso que Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch ocupara la primera posición por encima de FIFA 20, que bueno, sí, sí. Sabemos, que no es un, sabemos que eso no es un buen juego, pero de que tiene su base sólida de fans, la tiene, y a veces es como de los títulos indispensables en cualquier consola para las retas con los amigos, pero particularmente Mario Kart 8 Deluxe, eh, es un juego que a mí me encanta, eh, pero me parece curioso porque es un juego que ya salió desde 2017, prácticamente a la par de la consola, y que siga teniendo un montón de ventas, pues eh, me parece eh, no increíble porque pues es Nintendo y es Mario, <risa> es muy popular pero pues no sé, a, a mí como fan me, me gusta leer este tipo de, de notas o, o ver este tipo de datos porque particularmente es un juego que me gusta mucho y, y creo que lo entiendo no o sea, creo que de pronto por ser un juego eh, para toda la familia y sobre todo a, a ahora que eh, las recomendaciones es de quedarse en casa, pues, supongo que es un juego que está dando muchas horas de diversión a aquellos que están en cuarentena <risa> y bueno pues es una forma de, de solapar un poquito eh, toda esta tragedia y, pero sí eh, fue el juego más vendido en Alemania este eh, el pasado febrero y me parece me parece interesante en la lista también figuran juegos como el Luigi's Mansion 3 que también se entiende porque es un juego, es un título reciente pero también podemos ver juegos de toda la vida como Minecraft o Craft Theft Auto 5, que sí es como interesante.
0: Y pues sí, justamente como decías que, que Mario Kart pues que haya vendido más eh, que esta serie de juegos que regularmente venden bien, pues sí es, es, es una sorpresa y pues, pues es entendible que por, por el tema de temas de, de estar en casa o tener que estar en cuarentena, pues... ...haya vendido más, pues era un juego que... ...tiene multijugador local, entonces... ...es este... ...no es nada alocado, pero pues es interesante... ...ver cómo, cómo Mario Cardocho dio el salto... ...desde... ...o que se ha mantenido al menos... ...durante todo el mes de febrero, arriba de... En ...la posición más alta... ...de los juegos más vendidos en... ...en febrero en Alemania... ...y pues justamente... Eh, ...retomando el tema del coronavirus... Eh, ...pues una noticia muy triste... Eh, digo para, para nosotros los, los jugadores pues llegó y pues era era de esperarse ya lo estábamos nosotros este la hace dos semanas y pues sí se cancela la, la E3 por el tema del coronavirus eh, las empresas van a apostar por eventos digitales o, o tipo este Nintendo Direct o el, el, el de PlayStation entonces, pues. Eh, al menos no, no han dicho que vayan a cambiar el, el modelo de la, de la feria. Así que por el momento pues la feria está cancelada como tal. Eh, ya veremos cómo. cómo este. se desarrolla con a, al paso de los días. Y cómo las eh, empresas se adaptan a. a este. a esta cancelación. Y pues justamente Xbox. Eh, y Ubisoft son los que han, al menos hasta el momento, han dicho que van a o están pensando en eh, hacer su versión digital de, de sus eh, anuncios su conferencia digital y, y poco más eh, pero pues tú personalmente Ludwig, eh, ¿cómo te cayó esta noticia? Yo sé que mal, pero
1: ¿cuál es tu opinión? Pues a mí me entristeció bastante porque sí la esperaba eh, realmente estaba muy emocionado por por ver todo lo que iban a mostrar en la feria este año y, y me sorprende porque en todo caso yo esperaba que si la fueran a cancelar lo anunciaran más tarde digo entiendo que es un proyecto masivo o sea es, es una feria muy grande y que por lo tanto hay meses de preparación y, y por eso faltando 6, eh, 7 meses para no 3 tres, tres o 4 meses para que, para que sucediera pues la cancelaron y pues, sí, la única confirmación es que ahora se vaya a pasar a llamar la F3. Porque pres F to show respect. Pero eh, creo que es interesante también eso, ¿no? El, el hecho de que no se cambia el formato o no se pospone. Concretamente se cancela porque eso nos deja entender que no hay intenciones de cambiar el formato en un, en un corto o mediano plazo. Eh, lo que nos da a entender que para 2021 probablemente si es que no nos hemos muerto y si el coronavirus ya eh, se sobrepasó tendremos una versión de la E3 eh, clásica eh, sin, sin mucho cambio y, y pues sí eh, eh, independientemente de la cancelación la industria del, de los videojuegos no se detiene, esto el, el show tiene que continuar y ten, tenemos que buscar entonces otras formas de, de hacer llegar al mensaje, que no es nada difícil. Ya lo también lo habíamos comentado en aquel capítulo sobre la E3, que pues a lo mejor el, el formato es un poco anticuado y que la modernización tendría que ser justamente a través de, de, de streams o, o, o en un formato más digital que no tenga que hacerse necesariamente de forma presencial y pues sí, eh, Microsoft y Ubisoft ya alzaron la mano para, para empezarlo a hacer así que no sabemos si es el inicio de una nueva tradición o de un nuevo formato lo dudo, pero bueno son las alternativas que, que se buscan eh, me parece que es normal, que es, es lo correcto también y no me sorprendería que fueran cada vez más, más común este tipo de, de presentaciones pero de entrada decir que me entristece que me decepciona que me hace enojarme con, con el coronavirus pero pues qué se le va a hacer no? la, la salud es prioridad y, y pues creo que están pensando principalmente en el público ¿no? están conscientes de que eh, la salud y, y todos los fans son, son prioridad y, y por eso se hacen este tipo de, de anuncios pero bueno ya, ya veremos eh, qué sucede el próximo año es un hecho que no tendremos a 3 por ahora y pues ni modo. Pues sí ya,
0: sí, ya nada más queda esperar y ver cómo eh, las empresas, eh, las desarrolladoras hacen sus anuncios, porque pues, tienen que hacer anuncios durante este año. Entonces eh, vamos a ver qué, cómo evoluciona el asunto. Pero quien sí va a cambiar su formato por culpa del coronavirus es este los BAFTA Game Awards, que se van a celebrar este 2020. Y que pues justamente a través de su cuenta de Twitter anunciaron que se va a cambiar el formato, no se va a cancelar el evento y que se va a celebrar todo eh, si todo va bien, este 2 de abril. Entonces, este pues vamos a tener Rafta Game Awards y. y pues vamos a hacer nuestras apuestas para, para eh, ver, ver quién se va a llevar los premios. Y, pero pues sí, o sea, estamos viendo eh, cambios. Eh, importantes por, 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 por el tema del coronavirus y, y pues sí está eh, afectando de una u otra forma eh, están cambiando eh, los modelos convencionales de, de las ferias y, y de los eventos de premiación y pues yo creo que esto va a ser va a ser una constante durante al menos esta primera mitad del año si es que las cosas no cambian y, y poco más ¿no?
1: Pues sí, fíjate qué curioso. Eh, yo realmente ni siquiera sabía de la existencia de los Bafta Game Awards hasta que anunciaron que, se, que, que iban a cambiar su formato. <risa> Ajá. Yo realmente no estaba al, al tanto de, de este evento. Pero bueno, eh, es, es interesante porque creo que la, la E3, los organizadores tendrán que, que ver muy de cerca cómo les resulta a, al, al British eh, Association, no sé qué, <risa> eh, este cambio de formato. Y, y, y creo que es, es este debería ser el camino a seguir creo yo eh, digo de, de pronto es interesante porque no solo estamos hablando de, de un cambio en el formato sino eh, bueno la pregunta es cómo va a afectar en el sentido de cómo se le va a entregar los premios a los ganadores claro que quizá eso afecta un poco a la experiencia sí. pero el cambio de formato me parece adecuado y claro, ahorita la excusa es el, el coronavirus, pero para eh, futuras ediciones no, no me sorprendería que, que ya lo estandarizaran y que ya lo dejaran fijo como un, un formato eh, común uh -huh. y, y que puede funcionar, creo que realmente puede funcionar. Eh, de entrada sabemos que los principales nominados son Death Stranding y este Control, entonces pues sí habrá que hacer nuestra nuestra quiniela. Este supongo que es, este evento el 2 de abril pues va a, a llamar mucho la atención. Porque ante la ante la ausencia de la E3 y ante el cambio de formato de. de. de varias presentaciones. Pues va a llamar mucho la atención. Claro. Eh, yo no sabía de su existencia, pero es un hecho que, que el 2 de abril estaré ahí viéndolo. Y. Y pues a ver qué pasa. Pero sí, me parece que la E3 tiene que mirar de cerca cómo cómo les funciona a ellos
0: yo imagino que mucha gente puede estar molesta por el tema de l 3 la cancelación de l 3 y, y el tema del coronavirus pero nadie se puso más loco como este chavo que rompió su pantalla e hizo destrozos en su cuarto después de enterarse que Horizon Zero Dawn iba a lanzarse para PC que ya eran rumores viejísimos que ya teníamos conocimiento de ello eh, ya habíamos visto como Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond to Souls y Death Stranding ya habían sido anunciados para PC, entonces no, no, no entiendo la, el enojo y la sorpresa que, que ha tenido, quizás por, por esta serie de juegos lanzados en PC que en un principio eran exclusivos de PlayStation 4 pero pues eso fue justamente lo que pasó y, y pues muchos estaban apuntando que Microsoft está empujando a Sony a modificar este, su modelo de negocios por el tema de que Microsoft pues está lanzando varias de sus exclusivas, que ya no son tan exclusivas, en, en, tanto en la consola como en PC, y pues que Sony ha tenido que, que cambiar, cambiar o morir, y es por eso que ha estado lanzando algunos juegos eh, que en su momento iban a ser o eran exclusivas a, a PC, pero pues yo personalmente lo veo bien, o sea, si tú disfrutas de un juego quieres que los demás disfruten de él también y que tengan la oportunidad de jugarlo eh, pero pues hay gente que no, que, no, que no lo llega a entender y pasan estas cosas eh, y pues... Era yo, me grabaron a mí <ríe> y pues justamente pasa eso, ¿no? O sea es, es un tema de, de intolerancia y, y de, de fanboy que pues al menos desde mi punto de vista pues está está mal que casarse con una marca no y estar... Eh, defendiendo la capa y espada independientemente de lo que haga. Pero pues así están las cosas. Eh, Horizon down llega a PC durante los próximos meses. Y pues que chido, ¿no? Eh, hay gente que conozco que, que no, no, no lo pudo jugar en su momento. Porque no tenía un PlayStation 4. Y afortunadamente ahora va a poder disfrutar de él. Y pues justamente eso es lo que se estaba criticando, ¿no? El tema de que Sony está dejando. Eh, está cambiando sus. Está pasando sus exclusivas a PC Pero Sony ha dejado claro que va a seguir apostando por aventuras narrativas para PlayStation 5 Va a seguir apostando para estas experiencias de un solo jugador En el que la inmersión va a ser eh, o es un punto focal importante Y pues Pues nada Vamos a seguir teniendo exclusivas Vamos a tener siguiendo eh, Vamos a tener The Last of Us, Parte 2 Vamos a tener este Ghost of Tsushima Y pues lo que venga O sea no, no, hay, no hay grandes cambios y pues eh, en, en Sony saben lo que hacen eh, estaba viendo comentarios de gente que estaba diciendo que, que los accionistas iban a echar para atrás, que no sé qué que iban a perder ganancias, que iba a haber pérdidas, pero pues Sony no da eh, ningún paso eh, porque sí o sea, las cosas se hacen porque hay eh, planificación y, y ellos saben qué hacen entonces nosotros este pues nada más vamos a a ver desde lejos y, y ver cómo evoluciona el, el, el tema y, y pues ya
1: ¿no? sí, o sea esto es un adáptate o muere en su máxima expresión eh, creo que es necesario y obviamente representa un beneficio económico para Sony en general porque pues estamos hablando de, de un mercado muy grande eh, y la posibilidad de llegar a, a una audiencia mayor eh, con esto de tener títulos que ya no sean exclusivas y que puedan salir también para PC y de alguna forma nos, nos deja entrever el futuro de la industria eh, con, con las principales consolas en este caso Xbox Series X y Playstation 5 que no vayan a sacar títulos eh, completamente exclusivos sino que puedan ser eh, justamente third party obviamente Nintendo jamás hará eso, jamás veremos un Mario Kart en PC y mucho menos en PlayStation pero en, en Sony creo que es, es entendible digo, hay, hay algunas este, desarrolladoras adquiridas por, por Sony que seguirán prefiriendo tener juegos exclusivos en, en Sony mientras que las producciones de Sony tal cual sean las que probablemente eh, acepten más esto de, de poder llegar a PC fíjate que yo en ese tema... Si sí soy un poquito retrógrada, este, <risa> anticuado, como se le llame.
0: Ah, está bien, está bien. Porque
1: es que honestamente sí es hablar de un capricho, ¿no? Claro. De, de pronto sí, sí entiendo la molestia de que pues tú tienes tu consola, a ti te costó y de pronto si eres un poquito fanboy de, de, de ciertas consolas o de ciertas industrias y hay un título que te gusta mucho y te gusta presumir que es exclusivo de la consola que te gusta. A mí, a, mí, a mí me empezó ese gusanito eh, en Gamecube porque las cajas de los juegos exclusivos de, de Gamecube tenían en la esquinita una leyenda que justamente decía Only for entonces a, a mí me gustaban esas cajas porque para mí era como más caché, como más, más lujo y, y, me, y me gusta la, la idea de que cada consola tenga su catálogo para que eh, básicamente se peleen entre ellas y y ya el, el jugador tenga la opción de decidir cuál le gusta más. Pero obviamente estamos hablando de, de, de un tema financiero, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí soy de la idea de que si puedo ahorrarlo y, y tengo el dinero suficiente, yo voy a tener en su momento todas las consolas habidas y por haber. Eh, sin importar incluso que un mismo juego pueda salir para todas las consolas al mismo tiempo porque me gusta la idea de tenerlas ahí. O sea, por eso digo que estoy muy anticuado, porque es como me, me gusta verlas físicamente ahí en, sí. mi, en, en mi estante o en, en, mi, en mi mueble. Pero entiendo que hay muchísima gente que no se puede dar el lujo de tener más de una consola y que para ellos son más que buenas noticias esto de que ahora las principales desarrolladoras puedan tener sus títulos en, en otras plataformas, porque definitivamente... Eh, para los que no tengan Playstation y los que no lo hayan tenido en los últimos años se han perdido de, de un catálogo increíble, hermoso de, de juegos y, y pues creo que en ese sentido pues no, no hay que ser egoístas, hay que ser compartidos y, y, y justamente propiciar que más gente conozca estos juegos que, que más gente tenga la oportunidad de jugarlos porque realmente valen muchísimo la pena y, y creo que pues sí, será ya algo muy común en, en, en siguientes generaciones y qué bueno que, que la apuesta realmente de, de playstation 5 sea seguir generando eh, juegos de un solo jugador con modo historia porque son mis juegos favoritos creo que ese es el tipo de, de, de catálogos que de pronto hace la, la distinción entre jugadores casuales o, o los hardcore gamers porque hay quienes nada más juegan un juego por, porque son competitivos y ya vemos otros jugadores como nosotros que, que nos gustan las historias que nos, gustan, eh, que nos gusta disfrutar de las mecánicas del juego de, de la música y, y entonces eh, ese es el, el golpe de autoridad de, de, de la industria de los videojuegos que demuestra que, que un juego es arte ¿no? o sea, porque involucra un montón de disciplinas y, y a mí me, me emociona mucho que, que la apuesta de Sony sea seguir sacando ese tipo de juegos en la siguiente generación ya que pues normalmente los, los juegos que son multijugador online eh, tienden a ser juegos eh, muchísimo más competitivos, eh, incluso más, más simples en, en, en sus mecánicas o en la narrativa principalmente y que de pronto son los juegos que, que llegan a generar comunidades tóxicas, ¿no? eh, se vuelven extremadamente competitivos y ya no se disfrutan, entonces... Pues mejor... Yo, yo prefiero los juegos que son nada más... Eh, eh, un solo jugador... Offline, modo historia... este Juegas con audífonos... Te metes en la historia... Te metes en el personaje... Y, y es una experiencia... Eh, indescriptible... Y pues sí... Estoy, estoy contento por, por eso... Pues sí... Yo, yo justamente soy el primero en
0: alzar la mano... Y decir que, que me gusta jugar... Toda clase de juegos... en, en Toda clase de consolas... Eh. Yo siempre he sido de los que eh, defiende que si te gusta jugar eh, en la Switch, en el Xbox, en donde sea, pues tú, tú juegas lo que quieras. Eh, finalmente eh, todos somos este, jugadores, entonces todos disfrutamos de, de, de un mismo eh, arte, que son los videojuegos, que sí son arte, claro que sí. Eh, y... Pues, pues el compartir estas experiencias digo, o sea, no, Sony no está diciendo que no va a seguir eh, creando exclusivas, las va a ver de las, mientras The las of no esté en PC creo que todo va a ir bien, al menos
1: ¿Eso, eso sí te lo ah,
0: Mira, a mí personalmente sí o sea, porque pues es, es mi, <risa> mi, mi juego favorito de toda la vida y, y si sí, verlo así como prostituido en otras
1: partes, pues sí, está. ¿verdad? Yo digo,
0: es como a título personal, ¿no? Es como...
1: Sí, imagínate, o sea, llega PC y llegan los mods y...
0: No, es que, es que todo se ensucia, fíjate. Sí. Pero bueno, si sí. tú disfrutas de la experiencia original, pues ya no hay bronca. Eh, y... Pero pues qué bueno, o sea, qué bueno que, que la industria se vaya empujando a sí misma y que exista esta competencia entre las desarrolladoras para que el mayor beneficiado seamos nosotros como jugadores y pues vemos esta clase de, de cambios en la industria que pues no hacen más que eh, mejorar la experiencia y pues traer un beneficio para, para todos y pues, pues qué chido
1: sí o, ojalá eh, no sea el futuro post apocalíptico del que yo hablaba la semana antepasada que habíamos comentado lo del Google Stadia y el, los, los juegos en la nube, eh, porque creo que justamente esta es como la primera piedra, ¿no? esta es la primicia antes de poco a poco acercarnos a ese futuro en donde eventualmente las consolas ya no van a ser necesarias, porque si los, las desarrolladoras están de acuerdo en que sus juegos salgan para todas las consolas, pues eventualmente pues ya no más necesitas una consola para todos los juegos, entonces... Eh, espero que, que todavía tarde. Yo sigo muy aferrada a la idea de que me gustan las, las consolas y que cada quien tenga la suya. Pero entiendo que es lo mejor para la industria y que probablemente es el futuro que por ahora nos depare. Pues sí. Y
0: justamente ahorita que hablábamos de The Last of Us, pues en la última semana, pues a está esta noticia, ¿no? Ay. noticia. Oh, hombre! ¡Oh! <risa> Que justamente se va a hacer una serie en HBO.
1: Eh, y pues oye, no.
0: oh no Madre mía,
1: William, madre mía. ¿Qué, qué, del 1 al 10 mil, ¿qué tan emocionado estás?
0: Pues
1: mira, yo todavía
0: estoy como a la expectativa de ver
1: eh, el elenco y,
0: y saber más o menos por dónde van a ir este, las tiras. Pero sabiendo que los encargados van a ser Neil Druckmann y el escritor de Chernobyl en HBO, y que sí. Gustavo Santolaya va a estar dentro del desarrollo de esta serie pues vaya que me brinde, o sea, esto es un esto es un 10, sí. o sea, verdad ya estoy con el hype arriba pero, pero quiero ver más, o sea, quiero ver eh, ya después cuando acaben la segunda parte de The Last of Us y comiencen a desarrollar el proyecto, me gustaría ver un teaser, me gustaría ver algo para sí. saber por dónde está yendo la, eh,
1: pues el rumbo del, de la serie, pero en principio sí, estoy muy emocionado Sí, pues obviamente es un proyecto que hay que tratar con pincitas. Sí he leído mucho de que pues los fans más acérrimos de la serie, de uno, digo, del videojuego, incluidos tú, han de estar con la, con la lupa ahí puesta sobre el proyecto porque obviamente tienen miedo de que lo puedan arruinar. Afortunadamente eh, ya tenemos la confirmación de que las personas correctas, las personas sí, adecuadas sí, sí, estarán sí. a cargo del proyecto, así que pues podemos estar tranquilos de que seguramente será algo algo bien, algo fiel a, al producto original. Eh...
0: Sí, sí, no, o sea, es que básicamente que hayan decidido cambiar el proyecto de hacer una película, hacer una serie ya es un cambio importante porque pues no puedes comprimir la historia de Ellie y Joel en una película, o sea, es, es imposible y, y, y hacer sí, este, no, y este yo, cambio de hacer la, la serie pues sí,
1: es, es muy importante para poder desarrollar una historia que tiene que llevar su ritmo es que yo recuerdo que una vez te lo comenté, no sé si fue en el podcast o te lo dije aparte pero yo te había hecho la comparación de que me parecía que si The Last of Us en un inicio hubiera salido como película antes que como videojuego, no hubiera tenido el mismo impacto y no hubiera tenido el mismo éxito porque definitivamente es una forma de, de llevar la narrativa eh, de formas completamente diferentes creo que el que se haga una miniserie es, es lo, lo correcto, qué bueno que se anuncie como miniserie porque entonces estamos conscientes de que no va a haber segunda temporada y de que tienen una sola temporada para demostrar que se va a hacer un proyecto eh, de, de buena calidad la neta a mí sí me, me entusiasma. Fíjate que justamente eh, cuando anunciaron esta serie eh, y dijeron que iba a estar a cargo del, del responsable de Chernobyl de, de HBO, empecé a ver la serie y, y la neta sí está muy buena. O sea, sí está muy chida y, y no sé cuántos capítulos tenga, creo que voy en el cuarto. Son capítulos de una hora de duración y está muy, muy bien contado. O sea, es, es una adaptación muy fiel a la, a la historia real, pero con muchos tintes de, de dramatismo que, que generan justamente empatía con los personajes y que te hacen profundizar en las subtramas. Y creo que si sí, ese es el tipo de cosas que vamos a tener en, en la serie de The of pues entonces yo estoy apuntadísimo para, para maratonearme la serie en cuanto salga. Sí, sí, sí. Y, y qué bueno que se anuncie el, el hecho de que no se va a empezar a trabajar en la serie hasta que Last of Us Part 2 esté terminadito, pulido y encerado, porque pues sí, sería como eh, feo, eh, sobre todo teniendo en cuenta en el punto en el que nos encontramos sobre el desarrollo del juego, que ahorita Neil Druckmann se, se empezara a preocupar por otras cosas, porque sí, sí, él desviaría su atención y pues es algo que, que no queremos ver, que no queremos que se note en el juego. Y particularmente la, la inclusión de Gustavo Santaolalla en, en, en el proyecto de la, de la serie Es emocionante porque nos habla de que también se va a ser fiel con respecto a la banda sonora Y sobre todo que pues, tendrá la oportunidad de componer nuevas canciones eh, para la serie Y pues va a ser un lujo, va a ser un, un festín porque realmente la banda sonora que compuso para el primer juego es, es increíble Seguramente también lo será para el segundo y no dudo que la serie también nos, nos deleite.
0: Pues sí, justamente el, el tema de la banda sonora, pues que es, es un punto muy importante en el juego, porque ayuda eh, de muy buena forma a, a poder contar esta historia. Eh, justamente veía en, en el, en el make-off de The Last of Us, el making-off, justamente veía como eh, Neil Druckmann observaba la escena inicial del juego donde, spoiler, donde este, Sara muere en brazos de Joel, y, y lo, lo gracioso es que Gustavo hizo la música sin, sin saber o, o sin conocer totalmente el proyecto, cómo iba a quedar el proyecto final, o sea, el producto final. Entonces, él tiene el guión, eh, él, eh, pues Neil Druckmann tenía ya conocimiento del trabajo de, de Gustavo, y, y pues Gustavo ya tiene una larga un largo historial de producción musical en películas eh, y justamente el, el, el sonido que tenía Gustavo pues Neil sentía que encajaba muy bien con, con el juego y al ver esta primera escena tú lo ves ahí en Youtube, ahí si sí, sí lo pueden ver lo voy a dejar en la descripción igual eh, justamente ese momento eh, Neil se queda pasmado y y llama desgraciada a Gustavo por el trabajo que hizo y, y es que sí o sea la, la, la banda sonora es, forma gran parte del juego y, y sin Gustavo yo creo que la serie no no sería o será lo que va a ser porque Gustavo es, es parte de la esencia de The Last of Us y pues yo personalmente yo lo admiro mucho por el trabajo que hace eh, en el momento en el que pasé el juego pero por primera vez me la pasaba escuchando el soundtrack una y otra vez, porque me recordaba todos esos momentos que pasé en el juego y pues te mete en ese mood ¿no? de, de, y ambiente de, del juego y pues qué bueno que Gustavito esté ahí dentro de los planes de HBO y pues ya, nada más hay que esperar a que salga el juego y pues justamente con el tema ¿no? de, de, del lanzamiento del juego ha habido polémica en, en relación a la al desarrollo del juego durante los últimos meses y el por qué el juego fue este pospuesto para mayo, porque hay temas turbios también en el desarrollo de, del juego, hay este polémica, y este y pues se acusa a Naughty Dog de generar crunch. Me explico que el crunch es justamente que los trabajadores, los diseñadores y, y artistas, X, todo el equipo de trabajo. Pues este, más horas en el. en oficina trabajando. Llegando a estar hasta más de 12 horas trabajando de forma continua. Eh, y pues que sí. O sea, Nori nos tiene acostumbrados a, a un producto final muy pulido. De gran calidad. Y que seguramente va a ser Goti este año. Pero a costa de qué, ¿no? O sea, a costa de de explotar a no explotar porque les pagan bien y aparte justamente mencionaban que cuando terminan los juegos y, y se venden pues hay todavía un bono por la situación la, eh, la que tenga el juego en, en ventas pero pues eh, físicamente y mentalmente pues sí es un, es un daño y, y justamente lo leíamos en este artículo de Kotaku que mencionaba a esta persona de, de Kotaku que este, entrevistó de manera confidencial a, a algunos trabajadores que están actualmente laborando en Aurilog y que mencionaban este esta poca atención que tenían como trabajadores que pues uno, ellos sentían esta eh, constante preocupación, o, o no preocupación esa presión de tener que estar en la oficina hasta que el último se fuera porque pues, todos estaban dejando el alma ahí y, y que se preste o, o que pasen estas cosas, pues sí es es de preocuparse porque a lo largo de, del desarrollo de los juegos de, de Naughty justamente en Uncharted 4 y, y específicamente también en Los Legacy, eh, hubo muchos este eh, pues renunciaron muchos eh, trabajadores y muchos veteranos por la carga de trabajo y, pues es de preocuparse que haya mucho, eh, mucho rotamiento de personal y que finalmente estén terminando de Last of Us con una mayoría de, de, desarrollar, de desarrolladores juniors y artistas. Y pues de cara al futuro, pues es eh, preocupante porque pues no tienes un equipo sólido, eh, estás cambiando a, eh, a tus trabajadores, en, en, en cada ámbito estás eh, rotando personal. Y pues eso a la larga, a la larga puede eh, afectar a la al, al desarrollo de los juegos y, y. Pues cambiar la cara totalmente a Naurirov, ¿no?
1: Sí, o sea. Estamos en un punto donde ya está saliendo el peine, ¿no? O sea, ya estamos entendiendo nosotros como audiencia por qué el juego ha tardado tanto y por qué el juego también se ha pospuesto. Creo que. Eh, esto les, le puede jugar muy en contra a Naurirock porque lo podemos terminar viendo como un monstruo corporativo que se, se enfoca tanto en ser tan perfeccionista que justamente está causando toda esta eh, ansiedad laboral por así decirlo en sus trabajadores y que, que puede ser mal visto ¿no? y, y justamente lo que comentas o sea hay muchos trabajadores de Naurirock que están teniendo como primer proyecto The Last Parte 2 porque hay muchos que después de Uncharted 4 se fueron y, y bueno, también ahí queda como la, la espinita de si el juego podrá estar a nivel de entregas anteriores de, de esta desarrolladora teniendo en cuenta de que ya no están las mismas personas que, que fueron parte de ese éxito en, en, en entregas anteriores y pues sí, es, es un poco excesivo que, que al final de cuentas es, es parte de la, de la identidad y de, de la filosofía de de Dog, eh, El hecho de buscar gente apasionada que realmente esté eh, trabajando por gusto eh, en este tipo de, de proyectos. Gente comprometida que realmente sienta las ganas de estar ahí 12 horas cuidando hasta el más mínimo detalle. Pero que obviamente sí afecta mucho a la, a la vida social y, y a la salud de, de los trabajadores. Y que, bueno, de alguna forma esto es como, bueno, también es un tema de, de recursos humanos, el, el tema de las capacitaciones, el tema de, de, de que obviamente el nuevo personal lo tienes que, que entrenar. Y, y también estaba leyendo justamente en, en este artículo que de pronto hay, hay muchos eh, trabajadores junior que de pronto pues se desmotivan porque pues apenas entran a la empresa y, y, y demandan tanta perfección que su trabajo está eh, recibiendo constantemente muchas correcciones que tienen que estar eh, todo el tiempo haciendo mejoras o haciendo cambios y, y que justamente es como un juego que de pronto eh, se vuelve interesante justamente por el tema de la perfección de que es un juego que llevan trabajando tanto tiempo en él y, y que de pronto los mismos trabajadores este, se dan cuenta de que cierta idea tienen que cambiarla porque ya les aburrió o porque sienten que no es tan buena eh, o porque a lo mejor en el guión narrativamente se ve genial pero ya eh, eh, de forma jugable ya no lo es tanto y pues si, si es un tema ahí medio incómodo de, de lo que Naori Rock está haciendo ¿no? o sea lo, lo que le está costando tener tanto éxito obviamente eh, los premios vendrán le lloverán las, las críticas positivas no dudo que The Last of Us parte 2 vaya a ser un juegazo muchos afirman que va a ser o, o que es el mejor juego nunca antes creado por, por Nauriro pero como tú dices, no ¿a coste de qué? o sea, ¿cuánta gente no va a renunciar después de, de The Last of Us Parte 2? Y, y pues sí queda la pregunta de si, de si vale la pena de pronto ser tan minucioso tan perfeccionista en, en que hasta los cabellos de Joel se, se muevan y obviamente son, son los eh, detalles pequeños que de pronto nosotros como audiencia pues agradecemos, pero poco más ¿no? O sea, nosotros qué podemos hacer para compensarles eso obviamente eh, como tú dices pues no es que ganen mal, al contrario, ganan muy bien y las condiciones de trabajo pues eh, normalmente son cómodas para todos eh, tienen un comedor donde pues comen gratis y, pero aún así es como que ponle precio a tu salud ¿no? o sea, claro ¿Cómo, ¿Cómo carajos haces para, para solapar eh, todo el impacto negativo que trabajar durante tantas horas puede dejar en ti? Sí, pues digamos
0: más más como un, un cansancio
1: mental. Eh,
0: el tema también, pues, de tener la espalda hecha polvo, ¿no? Imagínate ser un diseñador ahí en, en Auriro y tener que estar hasta las altas horas de la noche. Y Hombre, imagínate tener que, que las
1: hemorroides.
0: hemorroides, tener, tener que renunciar a, a amigos o familia de, por, por este. Por este crunch que están teniendo al final de, de desarrollo. Pues sí, sí es de preocuparse. Y. O sea, nosotros felices. O sea, nosotros vamos a recibir un juego pulido. Ten por seguro que vamos a recibir un juego eh, este, 4A, como estábamos mencionando. <risa> pero. Este. O sea, nosotros estamos felices. Pero. Pero no conocemos. De, o bueno, no estábamos conscientes de la implicación que tenía esto para los, 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 los que elaboran ahí y pues esto es una práctica que recurrente que también igual estaba eh, eh, igual que estaban acusando igual en, en, en el desarrollo de cyberpunk eh, de CD Project Red que igual estaban este pues no digamos explotar porque esto no es una no es una palabra mal empleada en este en este caso pero pues se pues están dejando la, la salud ahí y pues es como de pararle tantito, de les darle chance este, yo igual creo y me parece que es por eso que, que el juego se retrasó hasta septiembre porque no, no quieren tener esa, esa carga de trabajo y están siendo responsables con sus trabajadores, pero que nauriro haga esto y que no haya, haya algún cambio eh, pues, pues no lo van a hacer tampoco, porque pues, ya anunciaron una segunda fecha, ya, habían, ya hubo un retraso entonces pues van a, van a estar ahí este trabajando como negros, entonces pues, van, a, van, a, van a finalizar el juego y ahí va a quedar, pero pues sí va a haber eh, eh, o, o queda a ver o queda esa curiosidad de ver qué va a pasar con el modelo de, de negocios y, y, y pues el tema de los empleados en Naughty eh, de cara al, al futuro digo ya, ya no, no vamos tan lejos, ya cuando acaben el juego pues solamente queda esperar y ver qué, qué es lo que pasa que es lo que va a pasar porque igual justamente en el artículo de, de, de Putaco mencionaban algo eh, preocupante porque me parece que en el edificio de ahí en Santa Mónica están este, construyendo, están en construcción y me parece que hubo una noche en la que los trabajadores eh, por alguna u otra razón dejaron caer un tubo de metal que cayó cerca eh, de donde laboran este, las personas en las oficinas que, que, que que pudo haberles caído encima, de no ser por por, por una cierta distancia, pero que pues también eh, las condiciones laborales, pues a veces no son las, las las deseadas. Se despidió a este a esta constructora y contrataron a otra. Pero pues tú imagínate, ¿no? estás ahí con el nervio trabajando a las 12 y que se caiga el, el metal ahí a, a dos. Eh, dos metros de, de, de tu estación, pues sí está,
1: está medio gacho, ¿no? Entonces sí, para pa mí que era una señal divina de ya vayan a su casa, que hacen aquí, porque sí, sí es como bueno, obviamente es una cuestión completamente circunstancial. Fue una coincidencia, pero digo, imagínate que, que el impacto hubiera afectado quizá una computadora o yo, que ese es su espacio de trabajo y, y de pronto el juego se retrasa otros tres años porque se perdió un, un gran parte del material. sería sí, desastroso, que, que de hecho justamente eh, el, el hecho de que el juego se pospusiera eh, era porque muchos sentían que no estaba listo y obviamente quieren entregar eh, un material de la mejor calidad pero para muchos tres meses de, de, de retraso significa tres meses más de estar trabajando 12 horas diarias y por eso digo es como de, deja un poquito mal parado a, a, a Naughty Dog. porque como dices nosotros como fans pues lo celebramos lo aplaudimos y, y nos regocijamos con este juego pero como fan es como yo nada más lo juego pero ni en sueños me gustaría trabajar en Naughty Dog porque yo no soportaría esa presión. O sea, de, de pronto mucha gente que, que quizá tenga el sueño de, de algún día trabajar creando videojuegos, quizá no considere la opción de trabajar ahí porque va a decir, no, pues va a ser muy, muy desgastante. Eh, por, por eso es, es un tema interesante para analizar sobre si Naurirock Rock es un ejemplo para el resto de las desarrolladoras en el sentido de que esté poniendo el asta tan arriba que que el resto de la competencia tenga que empezar a hacer algo similar para sacar juegos tan perfectos como The Last of Us. Que lo dudo porque pues supongo que hay hay leyes que protegen a, a los trabajadores y que pues no a, algunos no en algunos casos no se permitirá eso o, o no no compartirán esa filosofía. Pero pues pues sí eh, eh, habrá que ver cuáles son los, los efectos secundarios de Telastrofos qué va a pasar con los trabajadores eh, cuál va a ser el siguiente proyecto y, y si a partir de ahora van a empezar a bajar el, el rendimiento porque pues voy a repetir ¿no? es como el, el hecho de fijarse en los detalles tan pequeños es, es de pronto lo que hace la carga de trabajo mayor lo que extiende las horas de trabajo y, y quizá esa es la parte que, que de pronto sobra por así decirlo digo yo, yo sé que es una tontería porque de pronto por supuesto que nadie niega la, la calidad artística y, y el nivel de desempeño en este tipo de juegos pero pues hay que recordar que se trabaja con humanos y que pues tienen necesidades y tienen sus límites entonces pues yo, yo, yo sí siento que esto le puede llegar a, a, a salir caro que, le, que puede terminar resultando eh, en, en implicaciones muy negativas a largo plazo pero pues no me queda más que agradecer el, el esfuerzo de, de todas estas personas por esforzarse tanto en, en, en sacar un juego tan completo y tan detallado pero pues yo sí les recomendaría que se relajen un poquitín
0: aquí lo, lo que se decía es que o sea no están obligados a estar las 12 horas pero pues tienes una carga de, de trabajo que te obliga a estar las 12 horas diarias porque a, a lo largo de la semana no vas a poder cubrir toda esa carga de trabajo y pues como tú tienes eh, el albedrío de, de estar aquí en la oficina o no pero quiero el trabajo hecho para tal fecha y pues la gente está está yendo y, y pues se están solidarizando también porque pues es como si, si mis compañeros están aquí hasta las 12 trabajando para que el juego esté listo eh, si el, la persona encargada de diseño está aquí hasta las 12 para que yo pueda trabajar con su producto eh, en mi departamento pues también eh, pues le debo un poco de, de eso, ¿no? Y pues por esa parte, pues qué bueno por ellos que, que, es, que haya esa solidaridad en, en Naurirog. y pues esperemos que mejoren las condiciones para ellos, pero pues también les agradecemos, como tú dices, les agradecemos el esfuerzo que hacen para, para que nosotros disfrutemos de estas piezas eh, de arte que, que pues vamos a disfrutar muchísimo de seguro, y nada más o sea, sí. esperar eh, y ver qué, qué nos depara el futuro
1: oh, sí. mm.
0: y pues ya creo que eso sería todo por, por el podcast del día de hoy, ya nos veremos la próxima semana, eh, vamos a ver cómo se desarrollan estas notas eh, vemos qué pasa con el coronavirus qué pasa con la
1: industria eh, efectivamente cualquier tema relevante que veamos por ahí que ocurre eh, lo comentaremos, es muy probable que durante varias semanas más tengamos noticias respecto al coronavirus creo que lamentablemente no, no va a cesar eh, en un periodo corto de tiempo pero aún así esperamos lo mejor para la industria eh, para ustedes y pues muchas gracias por haberlo escuchado espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos escuchando la próxima semana en otra edición de La Hoguera